0: Um dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. É. Afirmando bom dia. Eu. Queria dizer que. Ai... Quero dizer que esse final de semana foi um final de semana de bolos. Não bolos. Bolo de. Aniversários e quebra de compromisso. Eu. Percebi que muitos comediantes fazem aniversário do dia 6 ao dia 12 de maio. E é estranho porque é muito estranho isso, sabe? Muito comediante de touro, muitas pessoas de touro estão tá, tá na minha volta. E elas não têm obesidade mórbida, porque falam que pessoas de touro... É... Viciada em comer comida. Por balela. Eu não acredito muito em signos. Desculpa. Nem sei porque eu falei isso. Mas. A real é que o final de semana foi de bolo. Porque. Eu. Marquei vários compromissos. E todos eles. Foram deixados de lado. Todos. Sem critério algum. Não houve... pedir desculpa, não houve um... Ou foi mal e nem houve um... Fudeu, mano. Tô mal, bebi muito e eu tô quase morrendo. Quer dizer, não teve no dia, né? Não teve um prévio aviso. Eu acho que... Quando você começa... Não, mas agora é sério. Quando você começa a virar adulto, você tem um tempo... Um tempo muito específico pra... Para dispor das pessoas. Eu não, Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito exigente com esse lance de marco algo. Marco algo com qualquer pessoa, vai lá e faz, acaba logo. É, é um encontro, é uma reunião, é uma filmagem, é uma punheta entre amigos, sei lá. Eu acho que quanto mais você enrola para desem... resolver esse problema... Pior a situação fica, muito ruim você adiar compromissos, ou pior, adiar sem avisar o comprometido que você vai atrasar ou adiar esse compromisso. Então, se você está me ouvindo e é da pessoa que dá calote de última hora, fique esperto porque o outro lado talvez tenha ansiedade e esteja morrendo de ansiedade. Para escolher a roupa para sair. Ela só tem três roupas. Duas delas está lavando. E ela fica se perguntando. Será que com essa daqui. Eu vou ficar bonito o suficiente. Para agradar a outra pessoa. Eu sei. Isso não acontece com todo mundo. Só acontece com pessoas pobres. E coincidentemente eu sou pobre. Mas eu não tenho ansiedade. Então esse, esse, esse pequeno pensamento não coincide para mim. É aí que vem o segundo tema do dia, responsabilidade afetiva. Tá na moda responsabilidade afetiva. Eu descobri isso depois que eu comecei a ficar solteiro, Que existe a responsabilidade afetiva. Isso coincide muito com o lance do, do mentir. Você não tem motivo para mentir pra ninguém. Só se aquela pessoa você quer dar conforto para ela. E é nisso que a responsabilidade afetiva acerta. Vamos pesquisar aqui o que é responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva. É muito interessante que tem uns pontos cruciais. Eu acho que tem uns três pontos cruciais aí que. que vale para todo mundo. Ó, responsabilidade afetiva não é sobre re... Reciprocidade. É sobre honestidade, respeito, sobre não machucar o coração do outro, é sobre ser real, é sobre saber o que não significa nada. Desculpa. É saber é sobre saber que o que não significa nada para você pode significar muito para o outro. É nesse último item que eu tô me referindo ao se atrasar ou cancelar algo que para você pode ser uma merda. Mas para outra pessoa, é o ponto alto do final de semana. Eu quero falar isso para você, gestor do centro cultural que cancelou de, em cima da hora a reunião. Era pra gente ter firmado o contrato esse final de semana. Tudo bem que sua casa foi invadida por oito ladrões, mas, cara, tem responsabilidade afetiva comigo. Enfim, eu.. É só isso mesmo. Que eu... é, é, essa é a parte mais séria dessa manhã, do dia 14 de maio. São 9 h e responsabilidade é responsabilidade efetiva. Produtor cultural. Eu.. Discuti esse, esses dias com uma menina sobre exatamente isso. Não com uma menina, mas com uma galera lá no, no meu Instagram. Metade acha que é tudo bem você não ter. A outra metade é... Meu Deus, tem que ter. Eu ainda não sei qual lado eu, eu me posiciono. Porque eu acho que você não tem necessariamente o dever de ser responsável pelo outro. Mas você se torna eternamente responsável por aquilo que você come. Esse aí é o pequeno príncipe para adultos. Se você está comendo alguém, você tem que ser muito responsável, respeitoso com essa pessoa. Mas uma hora acaba e você pode sumir da vida dela sem deixar rastro foi isso que aconteceu com meu pai e minha mãe. Mas a diferença é que ele deixou ela grávida. Então nesse caso a responsabilidade afetiva era muito maior. Eu, eu não sei real qual é o melhor posicionamento. Porque eu tento muito evitar que a, a pessoa veja em mim uma salvação. Porque eu não... Tipo, ah, você me salvou da depressão, você me salvou de tal coisa... Não, eu não vou, Eu não sou um... Eu não sou seu remédio de preta, tá? Eu não sou, nunca fui... Nem quero ser... O remédio de preta de ninguém, porque... É muita responsabilidade. Mas ao mesmo tempo eu acho errado a pessoa falar... Vou me matar! Ok, beleza... Você mata ele. Até porque você tem que... Um suicídio muito bem feito é um suicídio assistido. O... Esses dias, real, eu... Eu vi essa situação acontecer. Um... Outra pessoa cagou pra... Pra... Dores de uma garota. E simplesmente... Ela tomou uns comprimidos. E em vez dela mostrar pra... Ó, tem três pessoas na, na história. Fulano A pegava menina A. Menina A reclamou pra fulano B. Que o fu... menino A, fulano A, parou de ficar com ela. Aí menina A foi lá e tomou remédios pra se matar e tal. E reclamou não com o menino com fulano A ela com fulano B aí fulano B ficou sem saber o que fazer e ele tava do meu lado então eu simplesmente falei como ela vai avisar pro menino que ela se matou se ela já tomou os um remédios inexperiência foda. mas deu tudo certo a menina conseguiu ir pro hospital e tá viva até agora e se você tá ouvindo esse podcast Garota, para com isso. Tomar remédio não é o correto. O correto é se enforcar. Mentira, não façam isso, crianças. Suicídio é uma solução temporária para um problema eterno. Opa, é uma, uma solução eterna para um problema temporário. Eu errei a frase. Mas você entendeu, né? É isso. Então... Fique esperto aí se você quer se matar por causa dos outros que não tem responsabilidade afetiva. Saiba que ninguém deve nada a você. Mas se deve é, só a partir do momento que você transa com ela. Então, produtor cultural, você tá me devendo aquele, aquela reunião porque eu te chupei, filha da puta. Não, brincadeira. <risos> Ai, filha da puta. Você acha que é fácil assim, me comer e depois sair vazado? Fique esperto, eu vou te matar, vou matar você, vou matar tua família, vagabundo. Enfim, eu... Eu novamente não fiz uma pré-lista do que eu queria falar. Eu simplesmente ligo e falo. Parece que eu tô conversando com você de uma forma muito estranha. Parece que eu tenho autismo? Parece, mas... Eu. Ah! Uma coisa boa. No, na na quinta-feira eu tava procurando coisas do Jim Carrey pra, pra estudar e tal. Aí eu encontrei uma série dele do ano passado que ele fez e tal que é muito boa. Só que eu tinha caído no meu esquecimento, então eu deixei passar. E eu encontrei ela novamente. E tem legenda. Deus salve os legendadores. Meu Deus do céu. Quem é Vingadores perto deles? É... O nome da série é Kidding. K-I-D-D-I-N-G. Kidding. Sabe, de brincar. É uma série que conta a história de um... Ator, um personagem infantil e em contraste com a vida pessoal desse mesmo ator. Tipo, é uma xuxa, sabe? O, a relação entre a xuxa pública e a xuxa pessoal, pessoa, é muito foda porque mostra um contraste muito grande entre o que... É mostrado na televisão e o que é vivido pela pessoa nos bastidores. É igual o filme Bingo, é... O Rei das Manhãs, tem uma pegada muito nesse estilo, mas é o Jim Carrey. Aí você vê que ele tá naquela fase pós-depressão que ele teve ele... quando ele voltou a trabalhar e produzir e tal. E é uma coisa muito foda. Porque é uma série que fala sobre sentimentos, sobre a questão do luto, sobre responsabilidade com as crianças, sobre a paternidade, sobre, sobre várias coisas, sabe? E é exatamente isso. Eu acho que essa série mexeu muito comigo nesse lance de responsabilidade afetiva. É, eu, tá vendo? Acho que no final tudo tudo fica conectado. Acho que. Acho que eu sou genial! Caralho! Eu sou genial! Enfim, fica aí a dica. Killing da NBC. Eu não sei quem, qual é o canal que produz, mas tem uma temporada por enquanto e terminou de uma forma muito foda porque você vê. É que nem o Breaking Bad. Você vê a evolução do personagem de uma forma que você não imaginava como ele iria acabar. Eu acho que a partir do momento que o, que o personagem principal tem uma transformação enorme, é uma série boa pra se, pra se assistir. Tirando Game of Thrones. Game of Thrones tá decepcionante. Daenerys, você é uma vagabunda. Eu te odeio. E quero que você e o João das Neves se explodam junto com a Cersei Vocês são uns merdas, é isso Eu desabafei agora porque, real, eu assisti esse último episódio e não gostei do... Eu gostei e não gostei Tava bom, mas ficou ruim Mas aí ficou bom Mas tava meio ruim Aí ficou mais ruim ainda porque fuderam com a personagem. Fuderam. Desculpa, você pode você pode ser fã da série. Mas uma coisa que aconteceu com essa série foi que fudeu muito com a série. Game of Thrones foi uma série que foi marcada por mortes inesperadas. E no final da série, na oitava temporada, olha só quem morreu. A própria série. Vai tomar no cu. Tô puto. Ah, af, ah, mano, bom dia. Estraguei meu dia já.